Welkom bij de podcast van ONL voor ondernemers vanuit het Ondernemershuis Nederland in Den Haag. Uh, te gast is vandaag Titus Kramer, ondernemer, investeerder en uh, nou, mag ook wel zeggen trouw uh, ONL-lid. Welkom Titus. Dank je. Ja. ja, jij bent uh, een hele bijzondere ondernemer. Je hebt uh, een paar jaar geleden geïnvesteerd in een Arbo-dienst, een capability. Een heleboel meegemaakt. Uh, nou, vorig jaar verkocht. En uh, we spraken elkaar onlangs en toen zei je, nou, ik wil die ervaringen toch wel eens een beetje met je delen. Ja. Nou, dat doen we dan nu via de podcast. Ja, um, ja vertel eens, wat, wat bracht je ertoe om in een Arbo-dienst te stappen? Nou, het allereerst dat ik uh, eigenlijk een grote hekel aan Arbo-dienst had. Omdat ik uh, met uh, ziekteverzuim eigenlijk nooit goed begreep welke trajecten er afgelopen werden. En weinig grip erop had. Dus uh, eigenlijk was dat mijn irritatie. En toen kwam er een Arbo-dienst voorbij die ik kon kopen. En dacht ik, nou, ik ga er een ondernemende Arbo-dienst van maken. Nou, dat heb ik ook wel gedaan, maar ik heb ook veel geleerd. Want uh, als je kijkt naar uh, wat ondernemers soms doen, is ook niet altijd goed. <laughs> dat is, uh, de, de werknemer heeft natuurlijk rechten. Uh, maar wat ik wel zag is dat onze hele wetgeving heel erg gericht is op grootbedrijf en niet op het MKB-bedrijf. En ja. daar zie ik toch wel de schoen wringen tussen werkgever en werknemer. En zie ik werkgevers echt struggelen met de uitvoering van uh, de ziektewet. Ja. Uh, en daar praat ik vooral over van uh, de bemoeienis van de werkgever binnen dat ziektebeeld. Want ja, als jij drie, vier man in dienst hebt, wil je toch graag weten wat er allemaal speelt. Nou, AVG technisch mag er niks meer. Hij staat op de zijlijn, weet niet meer wat er gebeurt. Sferen gaan daardoor dood in zo'n bedrijf. Ze moeten mensen inhuren. Hele vervelende zaak allemaal. Dus wat ik ontdekt heb eigenlijk uh, in de afgelopen jaren is dat de hele Arbo omgeving eigenlijk heel erg gericht is op werknemers en niet op werkgevers. En hier, hier slaan we de plank echt mis. Ja, dan zijn het iets over, over die werkgevers, die doen ook niet alles goed. Maar tegelijkertijd, ja, je ziet ook heel veel ondernemers die worden ondernemer omdat ze goed in iets zijn. Ze kunnen goed timmeren of goed programmeren. Plotseling heb je dan in één keer mensen in dienst en dan ben je werkgever. Maar je hebt er vaak ook helemaal geen ervaring in. Hè? Is, dat, is dat ook een reden dat het vaak niet goed gaat? Ja, je merkt dat het, het zijn geen psychologen ondernemers. Nee. Ondernemers zijn ondernemers. Ja. Maar goed, je hebt natuurlijk wel als taak, als je groeit als bedrijf, dat je je daar of in verdiept of daar deskundigheid bij haalt. Ja. Ik kan natuurlijk niet blijven zeggen, ja, ik, ik heb geen verstand van, maar ik heb wel 40 man werken, maar ik snap het allemaal niet. Dat, ja. dat zo werkt ook niet. Dat zag ik wel ook bij veel ondernemers die dat niet wilden zien. Ja. Maar dat hoort natuurlijk wel bij je groeiproces. Maar... Uh, het is natuurlijk wel zo, er zijn grenzen. Als je ziet nu hoe de hele inrichting van, de, van, de, van het, het ziekteverzuim is gemaakt. Dat is meer voor grote bedrijven dan voor kleine bedrijven. Hè? Ja. Het, het loon doorbetalen. Waarom moet je nog loon doorbetalen na één jaar? Je kan in één jaar heel snel zien of iemand terugkomt in het bedrijf. De energie is er dan ook nog. De reintegratie kan je ook binnen een jaar zien of iemand ergens anders goed geplaatst kan worden. Het is allemaal mogelijk, weet je wel. Maar het is allemaal gerekt, gerekt, gerekt na twee jaar. En wat is dan, waarom dan twee jaar? Wie heeft dat ooit bepaald? Wat is dat? Dus ik, ik geloof daar niet zo in. En het brengt heel veel onrust bij kleine bedrijfjes vooral. Kijk, bij grote bedrijven merk je er niet zoveel van. Maar kleine bedrijfjes hebben er echt last van. En hier moeten we gewoon eens een keer een klap op gaan geven. Dat we gaan zeggen, joh, terug na één jaar. Hè? Er speelt nog iets anders, Hans. Ik vind, uh, als je kijkt naar uh, de verantwoordelijkheid... Op dit moment van werknemers. Nou, volgens mij hebben ze bijna geen verantwoordelijkheid meer. En het is een beetje ouderwets wat ik nu zeg. Maar je komt binnen. Eh, je bent niet lekker. Je hebt een burn-out. En die werkgever moet alles maar oplossen. En ik denk, ja, je komt ergens binnen. Je moet gewoon werken. Weet je wel, dat is uh, misschien wel heel ouderwets. Maar werken hoort er nog wel steeds bij. Je krijgt betaald om te werken. 
En wat ik heel veel zie is dat heel veel werknemers toch ja, uh, soms er een loopje meenemen en uh, gebruik maken van wetgevingen. En dat vind ik gewoon heel jammer. En ja. ik denk ook, als je gaat kijken naar het ziekteverzuim, dat moet eigenlijk een onderdeel van de werknemer zelf zijn. Wat, ja. wat kan die werkgever er nou aan doen? Dat jij ziek bent, burn-outs komen voor een groot deel uit de privéomgeving. Dat we ja. niet veel tijd hebben ja. na te denken, noem wat we allemaal kunnen. En ik vind eigenlijk dat de arbeidsdienst terug moet naar de werknemer. De werknemer moet zijn eigen arbeidsdienst hebben. Die moet zijn eigen verzuimverzekering hebben. Net zoals je je ziektekosten verzekerd hebt. Ja. En jij komt bij je werkgever met een pasje dat je een arbeidsdienst hebt en een verzekering. En als er iets met jou is, ga je naar je eigen arbeidsdienst, naar je eigen verzekering. Dus je verlegt het van de werkgever eigenlijk naar de werknemer. Uh, uh, nou ja, loon doorbetalen bij ziekte hè, naar maximaal een jaar. Wat ik ook heel vaak hoor en ik ben een grote voorstander van hè, om het te verkorten. Je hoort ook vaak over die wet poortwachter. Hè? Dat, dat in combinatie met zeg maar, dat loon doorbetalen bij ziekte echt een soort ja, bijna giftige cocktail is. Hè? Ja. Komt AVG er nog bij ja. om er met elkaar uit te komen. Kan je iets over die wet poortwachter zeggen? Want dat... nou ja, er zijn regels opgesteld waarin we gezegd hebben, we moeten na zoveel weken moet je een bedrijfsarts zien. Hè? Ja. En, en die bedrijfsarts die gaat bepalen. Maar zes weken is best wel een lange tijd. Ja. En wat je nu ook ziet, we hebben een tekort aan bedrijfsartsen en een mega tekort aan bedrijfsartsen. En wat je dus ziet is dat uh, soms zes weken niet eens gehaald wordt, dat soms twaalf weken wordt. Dus mensen zitten thuis omdat er een bedrijfsarts gezien moet worden. Nou, daarvoor is die taakdelegatie, waar ik wel eens eerder over gesproken heb, uh, heel erg belangrijk. Hè, dat ja, dat zo... betekent dat je er meer ook van die taken bij de arbeidsdienst legt? Of? Ja, bij, bij de werknemers van een arbeidsdienst. Dat zijn ja. dan hbo-opgeleide uh, 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 mensen in de, in, uit HR... Die kunnen in de, in, in, in de taakverlenging van een bedrijfsartswerkzaamheden doen die de, eigenlijk de bedrijfsarts of de arbeidsarts zou moeten doen. En dat zie je nu wel steeds meer komen, dus daardoor kunnen dossiers wel sneller afgehandeld worden. Maar uiteindelijk moet wel altijd die bedrijfsarts gezien worden. En dat is een, een traject wat gewoon veel te lang duurt en ja. mensen onnodig te lang thuis zitten. Ja. Nou, dat matcht gewoon niet. En die twee jaar waar je het over hebt, ja, dat is gewoon... Een, een, een traject waar je al zo lang uit het bedrijf bent, er is eigenlijk nooit meer een weg terug. Ja, ja. Dan krijg je nog eens een keer de transitievergoeding voor je kiezen. Ja, als ondernemertje, ja, dat, als je dat bij elkaar optelt, dan durf je eigenlijk niks meer aan te nemen. Ja, ja. want dat is, dat is wat ik zelf bij veel werkbezoeken hoor. Hè? Men is gewoon eigenlijk angstig om dat werkgeverschap nog uh, aan te gaan. Hè? Dat schrikt zo af met alle risico's en kosten. Ja. Tegelijkertijd ja, willen we natuurlijk ook niet dat al die kosten weer op de samenleving worden afgewenteld. Hè? Want dat, is, dat, is, ja, dat heeft natuurlijk in de jaren 80 en 90 ook tot een onwerkbare situatie geleid. Dus ja, hoe vinden we daar een goede balans? Nou ja, ik, ik persoonlijk denk dus terug arbeidsdiensttechnisch naar werknemer zelf. Als jij problemen hebt, moet jij ze zelf oplossen met je eigen arbeidsdienst. En met je eigen verzekeraar. Want het is van jou. Het is niet van de werkgever, het is van jou. Ik denk dat je ook meer besef krijgt dan bij werknemers van wat er met jou aan de hand is zelf. In plaats van dat je elke keer kan verschuilen achter ziekmelden of naar je werkgever toe, terwijl er iets anders aan de hand is. En ik vind het ook geen taak van een werkgever om het hele ziekteverzuimproces allemaal maar op zijn bordje te leggen. Want dat bedrijf moet ook door. Ja. Als je weet, als één iemand uitvalt, heb je twee inhuurkrachten nodig. Ja. Je moet eens kijken wat dat kost. Ja. En wat dat doet met zo'n bedrijfje. Dan moeten we eens een keer onze ogen voor openen. En zeggen, luister eens, in zo'n model past ziekteverzuim gewoon niet. Nee. Ja? Nee. Dus moet je naar een ander model toe. Nou, ja. dat is korter maken. En meer het risico bij de werknemer neerleggen. Dat hij ook beseft wat hij doet. Hè, als hij zich ziek meldt. Ja. 
Is er genoeg politieke aandacht voor dit onderwerp? We hebben natuurlijk de commissie Borslap gehad, die op pagina 1 al zegt, je moet dat werk, ook dat werkgeverschap echt gaan ontlasten. Er komt te veel op dat bordje van die werkgever terecht. Zeker die kleine werkgever. Het gaat niet alleen over ziekte, maar ook allerlei andere zaken. Tegelijkertijd, ja, rapport Borslap is bijna drie jaar oud, ligt alweer te verstoffen bijna hier daarna. Is er voldoende aandacht voor? Nee. Nee. En dat zien we nu ook, want waar gaat de aandacht nu allemaal naartoe, de vraagstukken die nu vandaag op tafel liggen. Maar hier moet eigenlijk een, een, een apart departement voorkomen, ja, ja, om ja, dit ja. eens een keer goed door te Kijk, Borslap heeft een paar goede dingen gedaan. En dat, die heeft vooral gezegd, joh, denk eens aan die werkgever, want dat is geen psycholoog. We moeten wel het verschil maken tussen grootbedrijf en kleinbedrijf, Hans. Ja. Kijk, je ONL ja. staat voor MKB'ers. Uh, voor MKB'ers is de hele wetgeving, sluit het gewoon niet aan. Precies. Ja. Ja, en dat grootbedrijf kan daar prima mee werken. Dat, dat, dat snap ik ook wel, dat het zo ingrijpt. Maar voor MKB'ers niet. En daar ja. moet nu echt eens een keer wat mee gebeuren. We zitten hier al jaren over te praten. Wij hebben er ook al eens een keer eerder over gesproken. Maar niemand durft eens een keer het roer op te gooien. Nou, met dit kabinet zie ik het niet gebeuren. En uh, ik, ik, ik ben bang als je nu kijkt naar het ziekteverzuim ja. en de burn-outs dat we afsteven op iets heel vervelends. Ja. En, en uh, dat is best wel jammer, want ja. dat gaat de economie Nederland zeker schaden. Ja. Nou, je hebt jarenlang capability gehad hè, als ondernemer. Je hebt het nu verkocht, ja. vorig in december volgens mij. Ja. En ja, hoe voelt dat dan? Is dat heel gek of ben ja, je opgelucht? Of, nou uh, ja, opgelucht. Nee, ik ben heel blij dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen in Arboland. Ja. Ik ben natuurlijk ook lid van de OVAL geweest. Uh, of koepenorganisatie van de arbeidsdienst. Ik ben blij dat ik heb mee mogen denken als ondernemer. Ik merkte wel dat ik er niet in thuis hoorde als ondernemer. Dat merkte ik bij de overal ook. Ze noemden me ook wel eens avant terrible. Ja. Uh, omdat ik andere kijk en andere ideeën heb bij de uitvoering. Uh, maar desalniettemin was het een heel leerzaam traject. Ja, ik ben blij dat ik het bedrijf verkocht heb. Uh, ik mis het ook. Ja. Ja, het, is, het is ook een uh, zes, zeven jaar dat je eraan gewerkt hebt. Maar er zijn heel veel leuke nieuwe uitdagingen. En daar ga ik de komende tijd mee doen. Ja, mooi. En, en de OVAL is natuurlijk een brancheorganisatie. Die, nou, we kennen, kennen dat allemaal. Je hebt er jaren in gefunctioneerd. Die heeft natuurlijk ook vaak aandacht gevraagd hè, voor het onderwerpen die je net aankaart. Hè. Um, ja, hoe wordt dan nu bij de OVAL gedacht? Hè? Je bent nou wel eens uit het bestuur net, maar toch. Hè. Ja, OVAL heeft natuurlijk uh, een, een, een goede positie in de markt. Alleen. Uh, wat ik merk is dat het uh, zelf heel erg uh, naar VNO-NCW uh, gericht is. Uh, en ik mis daar gewoon het hele MKB. Hè? Ik heb uh, MKB uh, en, en VNO-NCW. Ja, die zijn toch weer meer gericht op dat grootbedrijf. En wat ik heel erg miste bij de OVAL, en daar heb ik wel voor gevochten, is, en dat is ook de reden geweest waarom ik heel graag met ONL dit ook wilde doen, is om die MKB'er te helpen. Want ja. dat mis ik binnen de OVAL. Ja. De OVAL is geen kijken voor de MKB'er. Ja. Dat zie je met het tekort aan bedrijfsartsen, dat weten we al jaren en we hebben er gewoon niet goed op geageerd. Ja. En dan zie je de kracht dat de van OVAL niet altijd heel groot is geweest. Het wordt nu wel beter, ja. maar de, het speelveld tussen de bedrijfsartsen en de OVAL, ja. dat was nog steeds uh, op scherp. Ja. En, en uh, we zien daar nu wel wat toenadering en dat is ook hard nodig. Maar de branche heeft nog een hele klus te gaan om uh, mee te denken aan een andere wetgeving. Ja. Duidelijk. Begint er afvolging nog even. We proberen de podcast altijd een beetje ondernemend en positief te eindigen. Uh, ik ben zelf ook een heel lang werkgever en ik heb altijd gezegd, ja, voorkomen is beter dan genezen. Dus ja, ook preventief. Hè? Als bedrijf, als werkgever kan je heel veel doen om dingen toch te voorkomen. Dat mensen uitvallen of wat dan ook. 
Heb je nou nog na al die jaren nog uh, ervaring, nog tips voor werkgevers, voor ondernemers die nu luisteren? Wat kan je aan die preventieve kant nou doen? Nou, wat wel natuurlijk mooi is van deze tijd, dat je aan preventieve kant dingen kan doen die uh, IT gerelateerd zijn. He, er zijn producten ontwikkeld uh, die uh, jou helpen op bijvoorbeeld uh, apps, als je opstaat, dat je een paar tips krijgt, wat je kan doen en noem maar op. Nou, dat kan je je werknemers allemaal geven. Ja. Dat kost niet veel. Ja. Maar dat doet ongelooflijk veel goeds. Er zijn ook online coaches die kan je geven. Dat zit allemaal in die apps gebouwd. En, nou, er zijn genoeg producten op de markt op dit moment. En daar zie je ook de arbeidsdiensten op gaan inspelen. Ja. Nou, daar moet je wel naar kijken. Dus dat je dat geeft. Weinig kosten, maar toch wel heel efficiënt. En voor de rest, ja, uh, weet je, we zitten in een tijdperk dat we cadeautjes gaan geven. En uh, wat hogere salarissen. En het enige is, ja, je zou toch mee moeten doen. Ja, en dan, ja. Uh, ja. komen we ergens. Ja, mooi. Nou, Titus, uh, je blijft meer dan welkom bij ONL. Ik hoop dat we goed blijven samenwerken de komende jaren. Zeker. Ja. En dank voor het delen van jouw uh, verhaal. Ja. En dit was weer de podcast van ONL voor ondernemers vanuit het Ondernemershuis uh, Nederland in Den Haag.